0: 大家好，欢迎收看《谈冰毒五》，我是安空马克马可舒。大家好，我是老谭。老谭，十一月十一号刚过，你知道这一天是什么日子吗？不是你去购物的那个光棍节吗？<笑>我买了蛮多的啦，但是我没有要问你买几本书啦。其实这一天，老谭应该也知道，这一天是解放军空军的建军节嘛，今年迈入第七十一年。那很有趣的地方是说，呃，英国的智库皇家联合军事研究所最近发表了一份政策评估报告，分析中国跟俄罗斯他们现在的空军能力以及未来的威胁。报告指出说，中国在战机研制等空权技术上正赶上超越俄罗斯。当然，中国的崛起对整个东亚地区来说，其实不止接近俄罗斯啊，连日本也是感受到很大的压力。我们也知道说，好比日本的防卫省前两天发表了声明，说要让三菱重工去承包隐形战机的研发业务，目标是在二零三零年服役。他们说这款战机要取代平成零战 F 二，依照这个命名的传统，到时候应该会被称为令和零战。对，差不多吧？差不多。那、啊、这边就想要请教老谭说，怎么去看日本的这个零战神话？因为好像以前是真的蛮厉害的，为什么到后来会有点走下坡
1: ？日本在二战的时候，航空工业其实是非常的厉害，最著名的零式战斗机还一度打遍天下无敌手。曾经主宰整个中国，还有太平洋战场。不过，在二战结束以后呢，日本的军工业呢就遭到美国的阉割，所以就慢慢退出了领先群。结果，中国的隐形战机歼二零都已经服役了，可是日本他自己的隐形战机却还没有造出来。这个零式战斗机呢，所有人都承认，它一度代表了日本航空工业技术的最高水平，所以美国那个时候也一度被打得不要不要的。这款新型战机呢，是在1940年9月13日第一次出现在重庆璧山的上空。中国飞行员那个时候驾驶苏联援助的 15, 6,、哦“一1 5啊、“一幺六”啊这些战斗机呢，都不是对手，所以在空中惨遭屠杀。据说损失高达27架，因为性能实在是相差太多了。零式战斗机呢，在空中大概当了那个霸主，做了一年多。在一九四一年十一月二十六日，有两架从台南飞来的零式战机，突然间不晓为什么，就在广东的雷州半岛的一处沙滩破降，结果两名日本的海军飞行员就被俘。这两架破降的零式战机呢，它就被解体后运往那个云南的昆明，其中有一架又翼折断了啊，就后来又被送到的广西的柳州去维护维修。经过修复以后呢？这个零式战机就在柳州还有桂林啊，这个反复的是非研究性能，然后最后又被送到美国去进行战术的测评。之后到了一九四二年的七月，美国又在阿拉斯加的荷兰港用防空火炮击落了一架零式战斗机，驾驶员死亡。但是因为他这个被打中了以后呢，后来就强行降落在这个沼泽中，所以机体基本上是完整的。这也是美国在战争里面哦，这个所获得的第一架能够被修复，而且还可以重新飞行的这个零式战机。这架呢非常的重要，因为它修复了以后呢，美国飞行员就开着它啊进行各种的测试，同时从这些数据里面呢就得到了很多这个有用的资料啊，还有知道它的性能啊。后来就重新帮助了美国再重新恢复了制空权。
0: 所以你是说，日本的战机被击落之后，美国把它搬走了，哎，然后重新修复之后，获得了很多可以利用的数据，进而帮助美国去发展他们的空中霸业
1: ，对，然后跟外星人完全没有关系。嗯、这个其实它的技术含量当然对之后是没有那么的重要，但是对那个时代的战争其实是很重要的，因为零式战机它的那个性能非常的好，转弯。半径小，灵活，啊、嗯嗯，快速，啊，所以这个在空中，比如说美国自己的飞机在跟它在做对抗的时候，可以找到它的弱点，因为每一架飞机总是有它自己的一个弱点。对，對最有趣的一点啊、哦，是大家都不会想到，也就是全世界打下第一架零式战斗机的啊、哦，其实在中国战场上面是也是用地面防空火炮啊、哦、这个打下来的。这件事情呢，是发生在。1941年的5月30日，好，地点是在四川的成都双流机场，比美国其实还早了一年又两个月。那一天的机枪手呢，是由国军的防空特务旅的孙建峰少尉排长，好，他来操作。他现在高龄大概是100岁，哦，还住在台北的松山区，哦，非常的厉害。对，
0: 全球第一架被击落的零式战机是出现在
1: 中国的战场上，嗯場欸
0: 、然后是用地面部队用机关枪、欸、打下来的。然后电视剧跟电影演的都是真的哦。会不会哪天你要跟我分享另外一个故事，说原来大陆电视剧那个手撕鬼子啊，还有手榴弹击落飞机也都是真的？好了，我们不要
1: ，对，不要、哦、不要胡乱了。好、哦，刚刚提到那个孙伯伯，老谭有去访问过他吗？以前有访问过他一次他为什么能够成为第一位打下零式战斗机的军人呢？这个故事其实我们背景稍微简单的讲一下。我们前面说过，在珍珠港事件之前，真正大力援助中国的其实就只有苏联那个时候，蒋介石是一直希望英美啊这些欧美国家能够这个帮助中国，发挥他们的正义感。可是事实上呢，真正有援助的其实是苏联。等到零式战斗机出来以后，因为我们知道它的续航力啊非常的灵巧，所以苏联援助中国的这个115啊、1幺六啊都不是对手，在空中就只能被任意的宰杀。所以在1940年九一三 B 三空战之后呢，中国的空军其实就尽量的避免与零式接战。在很长的一段时间，就是说啊，听到的防空警报这个响起了。这我们的飞机啊起飞的啊，并不是去迎战，而是去疏散啊，这种避战的气氛，所以它也间接的影响到了地面防空部队。之后有十多架的日本零式战斗机呢，空袭成都最大的触桥机场啊，有有人也有称这个叫做太平市机场。结果他们就一面扫射啊，这个机场还有停机坪，然后还掩护一架零式战斗机降落啊，拔取跑到警戒的小红旗，然后再把那个小红旗插在飞机上面，腾空带走，得意洋洋的就向北飞去。这件事情其实是非常的夸张。那个时候呢，驻守机场的部队竟然吓的都没有开枪啊，起飞的也没打啊，降落的也没打啊，结果就让。蒋介石知道了，知道了以后非常的震怒啊，就下令说，如果还有类似的情况，如果说还再度的发生，那机场的入战指挥官呢，就一定要就地枪决啊。然后蒋介石又又不放心，所以他就调那个劳生环啊为空军特务里的第三团的团长兼川西。对空作战指挥官，这个川就是四川的川哈，四川西部负责整个成都机场啊、成桥机场、双流机场、凤凰机场的等等哈，这些机场的重要防务。那当然，我们就要开始加强战斗，顺便那个改变防空火力的这个部署位置啊，所有机场都要这样做。那那个时候在双流机场服役的孙建峰，他就说他那个时候是航空特务与工兵营第三连的少尉排长。他自己就把守了一挺重机枪的阵地，然后他就把重机枪呢就改组到最危险的跑道头，然后由他自己来担任这个射手。那其他的人呢就在跑道的一侧阵地防守。那日本那个时候呢，因为有无敌的这个零式战斗机啊，就很大意啊，但是就自得一满，所以他们后来又重来了一次。到了五月二十九日这一天呢，又有日本的大概十多架的零式战斗机啊，这个再来空袭成都。那他们飞到川九机场的时候，啊，就开始低空扫射。那孙伯伯他就说，他那个时候就开始对准日本战机的这个机腹下开始射击，啊，这个扣板机，啊，这个这个哒哒哒哒就打,打,打,打,打中了他的油箱，那汽油就看就看到那个汽油就呈现漏出来，啊，一路的冒烟，就往太平市的方向，啊，就飞过去，最后就坠毁在太平市机场的哦这个外面，所以他就成为说第一位打下来。零式战机的军人，那那个时候他才二十岁
0: ，二十岁，然后击落了一架战机。<是>我二十岁还在打工哈，不是打电话，<松 S 2> <笑>打篮球。孙伯伯真的太厉害了，我觉得，而且你要临危不乱。嗯、对，因为刚刚老唐有提到说，那些零式战机下来的是一边扫射的，其实是非常挑衅。那、哎、你如果冲出去，其实很
1: 有可能就是被打到就没了。对、哎。因为是调到促桥机场的附近，所以那个时候接手促桥机场的防务也说，这架战机是他们打下来的。啊，那所以到了一九四九年以后，来到台湾的劳生环专军呢，他后来就在回忆录里面就提到说，那个是他们的功劳。那关于这一点呢，我那时候也有请教过孙伯伯，他说非常的巧，他们来到台湾以后呢，都住在南投县的南投市。两家呢刚好都只有几百米的这个距离，大家都认识。那喜欢串门子的劳森环其实还常常去他家。他说那个时候呢，他本来一开始也没有想要争谁是打落第一架临时战机的这个英雄，所以也没有对外的去讲。那等到后来，他知道劳生环对外说这个是促桥机场这边打下来的，他觉得这个是他们弟兄的功劳，所以还特别的去质问，结果他说劳生环这个一句话都不敢讲，啊，都没有吭声。那当然，因为像老将军也都过世了、啊，所以这个就就不要谈这个了，对对对，就当
0: 做轶事来了这
1: 那那个时候呢，美国知道了以后呢，也派人来研究这架战斗机的这个性能。好、哦，这个故事很精彩啊、哦！其实包括打下零式战斗机的这个重机枪是怎么取来的啊、哦？以后我们有机会再说详细一点啊、哦。那也可以知道说，整个国民政府其实在抗战的时候，其实武器的装备其实真的是非常的劣势啊。听完这些故事，虽然我一直在打断老谭
0: 啊，但是听了孙伯伯的故事，我觉得用机枪去打下飞机。说实在，真的也要一点运气运气了、嗯。啊、对，还是说日本人真的太骄傲了，导致他们大意失荆州
1: 。能够打下来，我觉得基本上还是问题出在日本自己啊、哦，就是太骄傲。太大意。对对。那我们知道二战的时候呢，为什么日本要去催生出零式战斗机呢？其实这个与现在日本计划要研究 F 3 0一样的。有一部分的原因其实是中国因素。好、哦，怎么说呢？不是全部、哦但一定是有部分，甚至于说至少超过一半。我们按照时间的先后顺序来说，好，这个临时战机的研发呢，最早其实日本最初的动机就是为了要应应中国的战场。啊，在1937年7月卢沟桥事变以后呢，那个时候中国的空军的数量本来就不多啊，很快的也就几乎就要打光了。那结果呢，就只有苏联这个援助啊，当然这个是有代价的。可是他们还真的送来了大批的1四幺五、1幺六啊这些战斗机。那这两款战斗机最大的优势呢，其实就是速度快、转弯灵活啊，配备的火力猛。所以那个时候也让日本吃足了苦头。那我们知道，那个时候日本他们是用96式陆上攻击机啊，这个来中国的这个内陆啊去轰炸。那护卫96式陆上攻击机的是96式的舰上战斗机。啊，那偏偏这款战斗机呢是短腿足啊，这个续航力有限，所以没有战斗机保护的这个轰炸机呢，其实是很危险的，因为它的行动是比较迟缓，所以每次的损失都很惨重啊。据说那个战损率高达一成啊，就是如果来十架轰炸，那有至少要有一架被击落、嗯、啊。所以那个时候，中国的飞行员跟苏联的飞行员呢，也一起联手。还打过了三次漂亮的这个武汉大空战，只是我们现在这个因呃因为某些因素，所以现在都只有强调当时是美国在援助中国啊，这个苏联在快啊，就很少很少再提了。那对于这样的结果呢，日本海军呢他就感觉到说，如果我今天我要去轰炸啊，这个轰炸区的这个上空一定要有制空权。所以就向三菱啊，有中岛这两家公司提出了新款战斗机的这个要求。那到了1940年秋天，日本在中国的战场正式投入了三菱制造的这个零式战斗机，开始护航轰炸机去炸重庆啊等等。那同年的9月13日，这款零式呢，它就在璧山这个地方啊，就跟中国的空军啊这个遭遇正面交锋，对这个一次就打下了中国的战斗机27架。啊，也就这样子打出了所谓的林氏神话。其实那个时候，中国空军其实是非常的悲壮。但有一种说法是，空军的飞行员从航校毕业以后呢，平均只有六个月。啊，他们到战死就只有六个月的时间。六个月。对。所以，像大家都知道的《人间四月天》的那个民国才女啊，林徽因，她的弟弟啊林恒，毕业才三个月也战死了。他弟弟也是飞行员。啊，在1941年3月14日，也是在那个成都的双流机场的上空，跟那个来犯的敌视战斗机展开空战，结果就血洒长空。三点以后呢，林徽因就写下了吊完诗啊，哭三地痕。他说：“假使在这不可避免的真实上多给了悲哀，我想呼喊，那是你自己也明了，因为你走的太早，太早了，弟弟。”难为你的勇敢，机械的落伍，你的机会太长。他提到机械的落伍，哦、对，就是他觉得是战机的原因，对，就是性能差太多了。日本零式战斗机呢，除了在中国打出名号以外呢，它后来也参与了这个偷袭珍珠港啊，还有什么旅宋空战啊等等。美国其实也是损失惨重啊。那为什么欧美各国啊都会这样子呢？因为他们之前都轻视了日本的技术能力，认为日本造不出这种高性能战斗机，所以对于先前比如像中国的 B 三空战啊这些报告，他们都不太重视，所以自己也尝到了苦头。日本零式战斗机呢，它在中国还有太平洋战场上这样子横行无阻。不过就很快的，就是美国也获得几架这个零式战斗机之后，特别是阿拉斯加的那架，啊，就很快的也就把整个性能都摸清楚了，知道机体的防护力非常的薄弱，高空性能不佳，哈、啊、等等，啊，很快的这个零式战斗机就变成了火把。
0: 照老谭这样讲，日本的零式战机那时候很猛，但后来它的缺点被识破之后，也没有进一步去发展更高阶的战机，<是>所以才会越来越没落
1: 。因为那个时候已经二战后期了，日本其实它也来不及研发更新一代的战斗机啊，因为越先进的战机呢，它的研发时间越久啊，当然经费也越贵啊，也不是两三年就可以立刻搞出来的。好，所以像林氏它一出来，最先是用在中国战场，马上就展现了高超的性能。像国军接受苏联援助的这个一1 5啊等等啊，这个性能真的是差好几个档次。怎么说呢？苏联援助中国的这个一1 5呢，它是双翼的螺旋桨战斗机，蒙皮是防补。好，那大家可能都没想到它的这个。骨架结构呢，其实是木头，木头啊，木质的。那个时候其实飞机都是这样子，很多啊啊。所以像呢，美国这个西雅图波音航空公司那边就是盛产木材，所以早期它就是飞机的这个重要的制造基地。那我们回过头来说，这这款战斗机呢，它其实每小时的最快的极速就只有三百六十七公里，可是零式是单一的。啊、哦，还选用了日本著有金属所发展的这种超强型的铝合金，作为翼梁的主要部分。那这种合金呢，很类似后来美国这个发明的 75S 铝合金，这个结构非常的强，好、哦，所以用料相对的可以减少。所以零式战斗机呢，它的最大平飞速度就可以超过五百公里啊、哦、每小时。那所以我们看到的这些简单的比较，就知道说。这个一幺五根本不是日本零式的对手。那事实上呢，这个苏联援助的这个一幺五呢，它在欧洲战场上也不是德军的对手。所以军机的这种代差，其实基本上就决定了战争的结果。啊、哦，再优秀的飞行员啊、哦，其实都没办法去扭转这一切。有这么一段辉煌的过
0: 去啊，难怪日本会念念不忘零式战机，嗯、因为连现在服役的 F 2也被称为平成零式嘛。很明显就是一个传承的概念。那日本在二战的时候就造出这么强的战机，现在呢
1: ？所以日本现在想要赶快追上来啊、哦！日本之所以自己要研发，最主要就是因为现役的 F 2啊、哦、这个战斗机，它其实预计要在2035年退役。啊，早在2000年的时候呢，美国就禁止出口 F 两两战斗机给日本，所以日本那个时候就决定说自己要生产下一代的战斗机。那看到了中国在2011年首飞的歼20之后，好，更让日本决定说他们一定要生产他们自己的 F 3战机。那不过呢，日本航空工业啊，我们知道就被美国其实长期的这个扳手扳脚，所以研发能力其实已经大不如前。那日本曾经自己也研发过代号这个 X 二 two 的这个星神战机，在二零一六年二月，日本的防卫大臣那时候还去爱知县去这个视察了这个飞行试验。那不过这架验证机呢，飞行了几次之后呢，其实后来就停止测试。我只能说，老美真的很会算，很常
0: 看到说别人要发展军武的时候，他就决定卖武器给你，他不止赚你的钱，然后还可以去阻碍你自主发展，一举数得。对台湾其实也是一个类似的概
1: 念嘛，这个是长期以来大家都知道，啊，这心知肚明。啊，我们来顺便讲一下哈，就是在一九四零年这个横空出世的零式战机呢，在一九四零年嘛打出了中国空军这场的一战。那不过呢，过了七十年，大陆网友看到日本啊、哦，这个一样啊、哦，是由三菱重工来制造这个“星神”验证机，也就是我们刚刚讲的这个 X X 2的这个验证机，哦都说这个实在是太娇小了啊，小到这个根本都不像是所谓的五代机，看起来就是再不了两枚飞弹。那所以呢，从这点就可以知道，说大陆的航空军工业呢，就算说与美国还有一大段的差距，可是也已经发展到了一定的程度，可以回头或是说俯瞰日本啊。不过话说回来。这个山顶的这个新省呢，是在2016年4月22日啊，到2017年的10月31日，总共就测试了一年又六个月。最后，日本自己就承认说，他们自己的科技能力不足，没有办法造出这个逆中战机，也就是隐形战机啊，就宣布停止测试。那。这个消息传出来以后呢，美国的洛克希的马丁公司啊，他就向日本建议啊，说我们可以输出这个 F 两两的科技，而且愿意提供这个时机作为开发次世代战机的这个试验机，来缩短日本研发的这个周期。那这也就是说。日本未来的 F 3战斗机，如果有了美国 F 2 2的部分的技术，它的性能啊，还有逆中技术等等，应该都在一个档次以上，啊，这也难怪被问到说 F 3将来会被有什么样子这个。特点的时候，日本的防卫省的官员他会说，他会期待比 F 3 5还要更多的飞弹，因为他们向美国采购的 F 3 5 A 啊，还有整个期带试美的 a、IM、m m 1 2点的空对空导弹之后，日本还要再大力研发空对舰的这种导弹，就知道说日本它其实蛮有企图心的
0: ，可以携带更多的飞弹，然后出海可以集成船只，嗯、在陆地可以摧毁地面目标。
1: 海陆同时，那日本会不会真的搞出一架萨诺斯战机？这样子说好了，这个 F 三会是一款比 F 3 5五火力更猛的战机，这個、应该是会确定的哈。那我们刚刚前面也提到，歼20其实，在2011年首飞的时候呢，很多媒体哈还有。这个很有些网友他也都在嘲笑啊，甚至还有人很认真的举证，说走飞在停在机场上的那张图呢是 P 图 P 出来的啊。可是现在看起来，最新的歼2 0的空中加油照都已经出来了，所以我们用这个负面的或者说。呃，这个憎恨的心态去看对手，其实是很容易让自己无法做出正确的决断。那日本呢，他就不是这样子。日本看到这个中国搞出了歼二点，他自己就觉得说，这个我们要赶快自己去研发，而不是去立刻的去嘲笑。嗯、日本有这样子一个正面的心态，所以我们用正面的心态来看日本研发 F 3啊、哦，也就是说，日本就算没有办法完全自制。这个他们的下一代的新战机，可是日本的科技底子还在啊，所以这个轻视人家对自己是没有好处的啊，会让自己失去进步的动力啊。就像说美国现在它还是世界的第一强权啊，还是一样天天在喊中国威胁论，因为没有假想敌，它就不会有进步的动力
0: 。其实不止日本在努力的。我们前面开场提到那一份英国的智库报告也提到说，解放军也积极在发展空中的部队。那报告的作者还提到，二战后的西方国家空军主要是面对苏联啊，以及之后俄罗斯的。空中与陆基系统的威胁。不过，我们现在从战机还有武器的角度来看，中国自主研发的高性能战机、传感器还有武器，其实正在赶超俄国。那今后西方空中力量面对的主要威胁，其实某种程度上来说也发生了二战以来的最大的一个转变。啊，言下之意，其实军工的竞赛感觉会让整个东亚的局势越来越紧张。有机会，老谭可以再跟大家分享一下。好，再多访问几个贝贝 OK， 这一集的节目就到这一边。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。喜欢的话，赶快订阅我们的节目。如果有一些建议，也欢迎留言给我们。再一次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。